0: Boa noite. Hoje a igreja está cheia, não é? Isso é bom. Esse final de semana foi um final de semana muito cheio para nós aqui da Nação dos Mundos, até como um todo, considerando até as nossas outras igrejas. Esse final de semana, sexta e sábado, o pastor Fernando é, teve o lançamento do livro dele e também com o um seminário, que foi gravado, posteriormente estará no canal, dividido, né? como acontecem as séries. Mas foi um final de semana muito intenso. Sexto sábado o dia inteiro foi seminário. Hoje, pela manhã, é, veio uma leva de Blumenau e Timbó para a gente poder gravar o especial de Páscoa com as crianças. Então, foi um final de semana realmente cheio, cansativo também. Mas o que que é isso? Isso é movimento. Isso é igreja em movimento. E o que é que o movimento nos traz? Além de andar para frente, de ir de um local para o outro, ele vai trazer também o tal do atrito. Só que tipo um carro. Um carro você tem as engrenagens do carro. E para minimizar esse atrito existe o óleo. Se o óleo vence, o que, que acontece? As peças vão superaquecer e vai quebrar as coisas dentro. Só que sem o atrito não há movimento. Você entende isso? Se você for para a física, só consegue atritar duas coisas e começar o atrito se houver movimento. Coisas paradas não têm atrito, elas não atritam. Se você está parado, você não está atritando. Porém, se não existe atrito dentro de uma igreja, é provável que ela esteja parada e estagnada. Então, ontem nós vimos, esse final de semana, nós vimos como estamos em movimento. E nós precisamos do quê? Do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o bendito óleo que a gente coloca dentro do carro. Que não tira o atrito, mas ele alivia o atrito para a peça não quebrar. O Espírito Santo, ele vai aliviar você para você não quebrar. Para você não esmurecer. Para eu não esmurecer. E isso é o quê? Apenas um fruto do movimento. Nós precisamos nos movimentar. O reino de Deus, ele é feito na nossa vida, para entrar o tempo inteiro em movimento, para se expandir dentro de nós, tudo o que nós passamos, como Jesus, quando veio à Terra, fala. Daqui a pouco eu vou enxergar nos versículos. Mas é tudo para glorificar o Pai. Tudo o que aconteceu na vida de Jesus durante todo o período que Ele esteve na Terra, Ele sempre falou, a minha vida é para glorificar o Pai. Tanto nas coisas boas quanto nas ruins. Então, você pode estar pensando, tá então, o um atrito é algo ruim? Ninguém... Começa maduro, mas amadurece passando por experiências. Se você está escrevendo isso, isso é uma bela frase. Ninguém começa maduro. Você não vai amadurecer sem passar por experiências. E experiências boas nos ajudam sim, mas não tanto quanto a mal. Experiência ruim não tem nada melhor, não tem escola melhor do que passar por uma experiência ruim, não é? E a forma com que nós passamos por ela vai dizer quem somos. Vai dizer muito sobre o nosso caráter e o que nós temos, certo? E aí, então, vamos. Eu, eu, eu falo muito porque eu gosto do livro de Tiago, não apenas por ser meu nome, mas ele fala, lá em Tiago, de 2 a 4, eu não vou ler, mas tem uma frase que é muito importante. Que, que, Para que nós venhamos ter alegria quando nós passamos por provações. Então, significa que a provação não vai te trazer alegria, mas ela, você vai ter que escolher passar pela alegria. Porque ninguém vai ficar alegre por provação. Ninguém vai ficar alegre. Só que fala, você tem que ficar feliz. Ou seja, Deus deixa bem claro ali através de Tiago que é uma escolha sua. Eu tenho que escolher a felicidade do Senhor mesmo em qualquer situação. Em qualquer situação. Porque a palavra também fala que a alegria do Senhor é a minha força. Se eu estou fraco, se eu estou desanimado, se eu estou angustiado, eu não estou com a alegria do Senhor, porque é ela que vai me fortificar. Amém? Então, o que a gente deu até agora? Que nós estamos como igreja em movimento. Esse final de semana, como eu falei, foi extremamente cheio e cansativo. E o movimento também traz cansaço. Né? Faz tempo que eu não vou numa academia, mas quando eu vou, quando eu vou, talvez uns três solstícios de verão atrás, mas a mensalidade está em dia. Mensalidade essa daí. Porque o psicológico ele funciona assim: se tu paga, significa que de alguma coisa a caloria está sendo queimada, né? Bom se fosse. Mas. Cansa? Estar em movimento cansa, traz cansaço, traz exaustão. Então, acaba sendo meio complicado. Fala, Deus quer que eu esteja em movimento, então, consequentemente, eu vou ficar cansado, mas eu também tenho que estar feliz, porque a alegria do Senhor é minha força. Exatamente. O reino, como eu sempre falo, ele é simples, mas não é fácil. E onde é que nós temos atrito? Nós não temos atrito com a mesa ou com o pilar da igreja. Talvez você até pode, mas você não vai ocupar o pilar. Se vou você o seu pé que deu nele. E você tem essa condição. E aí, eu queria falar um pouco sobre este livro, que se chama O Exército do Amanhecer. Parte 2. Vou fazer bem uma merchan da nossa editora, porque ele é um livro muito bom. Ele é do Rick Joyner. Nós temos para vender aqui na igreja. Então, se você quiser comprar, você pode comprar hoje, sair com ele. Mas não é o merchan que é meu objetivo, mas sim... Uma, algumas frases que o Rick Joyner fala nesse livro, e ele fala o seguinte, sobre pessoas. Ele fala, meu amigo, as pessoas mudam. Mas ele também continua. Eu, será que eu estou disposto a aceitar essa mudança da pessoa, o arrependimento dela? Então, eu vou chegar num exemplo pessoal agora que essa semana o Espírito Santo ele deu uma... Que, às vezes a gente recebe socos na cara, que não são reais, mas a gente se sente talvez até mais do que se fosse real. E eu queria chegar à conclusão de que nós somos péssimas pessoas. Eu sei, eu não é alegre isso, mas você vai entender esse exemplo que eu vou dar. Essa semana, daqui duas semanas, na verdade... Meu primo vai casar, glória a Deus. Mais um saindo desse encalhamento da vida, né? A gente vai é uma maré que a gente teve nessa igreja estagnada, teve uma água parada aqui e o movimento está acontecendo também entre os relacionamentos, tá? E se você não está num, por favor, creia no movimento de Deus, tá? Existe esperança para você, existe, existe esperança, existe esperança. Aí quando fala né que existe já, ah, sempre existe uma tampa, uma panela, existem muitas panelas que se vendem já sem tampa. A gente tem que chegar nessa conclusão também. Porém, tem a esperança que Jesus é quem vai fazer as coisas. E, às vezes, né? Deus fala, olha para os montes de onde virá o seu socorro. Aqui é os montes. Né, o seu socorro pode estar vindo daqui, só que, às vezes, não estamos dispostos a olhar para o lado. Né? Então, nós temos cinco igrejas. Dá uma andadinha entre cada uma. Você consegue, talvez, encontrar né, a alegria do Senhor. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Continuando que... Meu primo vai casar daqui duas semanas, ele é a Brenda. E aí ele estava em busca de uma bandeira grande, eu vou encurtar a história. E aí ele, ele, ele ia vir a nossa van de Blumenau. E aí ele perguntou: quem que vai trazer? E eu não lembrava o nome da pessoa. E eu estava eu num áudio com ele, eu falei: aquele, aquele que era preso. Aí ele me mandou assim uma mensagem: Nossa, aquele que era preso? Aí na hora é onde eu levei o soco na cara. E eu entendi, cara, a gente reconhece as pessoas pelos erros delas. Já percebeu que tu... é muito difícil falar assim, ó. Ah, sabe a fulana Kim, aquele stream maravilhoso? Aquela pessoa super honesta. Ou então assim, ninguém já fala assim, aquela pessoa que ama todo mundo. Não! Quando sabe o que é aquela, aquela que é bem fofoqueira, que fala de todo mundo, sabe quem é? Aí a pessoa fala, sei, assim, porque a pessoa também sabe. A gente, a gente é tão apodrecido que a gente reconhece as pessoas pelos erros dela. E, isso, e aí veio esse estralo essa, essa, nesse, nesse dia, que eu falei assim, ele é uma pessoa, o Ângelo, ele foi resgatado do, né, pra, para o Senhor, porque nós temos trabalho na penitenciária, e ele já saiu da cadeia há uns 12 anos, acho, 10 anos, pelo menos, eu cantei no casamento dele lá em Blumenau, olha, faz muito tempo. E aí, olha só, faz claro, uns 10, 12 anos que ele saiu da prisão. Ele cumpriu, eu não sei nem o que ele fez, mas ele cumpriu a lei dos homens. ele, ele cumpri... E aí, a gente, o que, que fica na nossa memória? O preso. Doze anos depois, meu primo, que nem sabia que ele tinha sido preso, por exemplo, falou assim, ah, quem está quem vindo dirigindo... E olha o coração bom. Ele veio ontem dirigindo a van da igreja, trouxe um monte de gente o dia inteiro para o seminário, voltou, chegou lá de madrugada, para hoje às seis e meia da manhã, vim cheio de criança gritando dentro daquela van. Só que a gente não conhece como, ô oh, Ângelo, aquela pessoa disposta. Né? Aquela pessoa que vai. Não, a gente conhece como pelo erro da pessoa. É isso que fica na nossa memória. E não é voluntário. Eu não acredito que você ou eu, a gente acorda de manhã e fala assim, ó. É hoje que eu vou o quê? Julgar alguém. Tô aqui pronto. Hoje a gente teve a gravação do Kids. E foi a primeira vez que, que Blumenau fez tudo, desde a apresentação e tal. E aí a menina que ia apresentar, a Paulinha, ela estava muito nervosa. Aí eu falei, fica tranquila que a gente está aqui para te julgar. tá? Fica tranquila que todos os teus erros vão estar sendo filmados e depois a gente vai poder passá-los. né? Então, eles ficarão para eternidade. Os teus erros eles serão expostos. Mas é isso que a gente é bom. A gente não precisa se esforçar para julgar alguém. Porque sai assim, ó, como respiração. Por quê? Porque a gente é apodrecido por dentro. E tudo que a gente tem que ter é o óleo do Espírito Santo. Porque a gente é eu sou apodrecido. A Estela tá latadinha, apodrecida também. A gente está em movimento porque a gente é igreja vai dar atrito. Se não tiver o óleo do Espírito Santo, as duas peças quebram. Mas Deus não falou que ele tira o atrito. O carro, se tirar o atrito, ele vai ficar parado. Para que, é que serve um carro parado? Para nada. O carro serve para ter movimento. A igreja serve para ter movimento. Porém, nós precisamos do óleo do Senhor para poder continuar o movimento sem que eu e você venhamos a quebrar. Amém? E aí eu comecei a lembrar, que eu fiquei, cara, como é que a gente... Eu lembro de, da pessoa pelo erro dela. E, assim, você com certeza tem exemplos para lembrar. Por exemplo, eu lembrei que quando a igreja começou, essa aqui eu tinha 10 anos. Meu irmão tinha 14. E, até hoje, eu não lembro do nome das pessoas. Mas se eu falo para o meu irmão, as cajazeiras, ele sabe quem é? Que era três mulheres idosas, tá? chata pra caramba, que arrumava confusão do início que chegava no culto ao final. Tudo era ruim para aquelas pessoas. Tudo era ruim. Mas elas eram muito chatas mesmo. Muito chatas. E aí, assim, tanto que até hoje, que já, a gente já está há muito tempo de igreja, se eu falar cajazeira, a gente sabe a cara de cada uma. Mas é óbvio que essas três velhas chatas, elas tinham qualidades? Não sei quais são, porque o que me pega na memória... O que, o que me apega na memória depois de, Porque deve fazer quantos anos que a gente não vê elas, Israel? Então, 2006, talvez, foi a última vez que a gente olhou para elas. A minha memória a respeito delas, tudo saiu embora desde 2006 até hoje. Só que, que elas eram encrenca, isso está aqui, ó, pulsa. Porque a gente reconhece as pessoas pelos defeitos. E aí isso é a nossa vida. A gente precisa do Espírito Santo? A gente precisa do Espírito Santo. Essa semana ou semana passada, eu não sei, eu li nessas coisas muito úteis e sabedorias de Instagram, que assim, a pessoa ela acabou escrevendo assim, o meu desejo é chegar logo a idoso. Já sei uma velha. Era uma menina falando. Por quê? Porque quando você chega na, na idade muito assim do idoso, a pessoa pode fazer qualquer coisa que ninguém se ofende. Já percebeu? Qualquer coisa que um velhinho faz... Pode ser a coisa que a pessoa fala, ah, é velho. Ah, ele já não está mais batendo. Falo, gente, vamos ser tudo idoso junto? Porque a gente tem que não se ofender também? Por que eu não me ofendo com um idoso que fala um monte de coisa, mas se a pessoa tem a minha idade e faz a mesma coisa? Eu não quero mostrar para a cara dela. Vocês estão vendo como assim o nosso dia a dia ele é um apodrecimento em cima de apodrecimento? E que, na verdade, nada disso é o reino? Nada disso é Jesus, nada disso é amor, nada disso é... E isso é a carne que a gente tem que lutar. Porque a gente pensa que a carne que a gente tem que lutar é apenas pecado. Sim, temos que lutar contra o pecado. Mas a carne não é só isso. É principalmente aquilo que a gente não presta atenção. É chamar o outro pelo defeito da pessoa. Isso é carne. Isso é muita carne. Então, assim, uh, essa questão né, de que, de que a gente... Vamos todos, então, envelhecer junto ao mesmo tempo? Porque daí ninguém se ofende com ninguém. Se a gente tem a capacidade de não se ofender com o idoso, vamos todo mundo ser idoso? Porque todo mundo também conhece uma idosa amargurada. Eu já falei várias vezes sobre isso. Porque uma pessoa que passou a vida inteira sem perdoar ninguém, está super pé da vida, já está ali no final dela, mas continua odiando o mundo e parece que quanto mais velho, odeia mais. E dentro da sua família você vai ter, da minha cai de penca, assim, ó. Assim, idosa amargurada, assim, ó. Tipo, e na família do pai, da família da mãe, assim, ó, é uma. Por quê? Porque não conseguiram chegar à questão de que a vida plena do Senhor está no perdão. A gente tem que relevar, sim. Porque se a gente não tiver o Espírito Santo, as duas peças quebram. E se as duas peças quebram, o carro vai parar. A gente precisa de todas as peças dentro do carro para ele andar. E você é uma peça diferente da peça do lado que é diferente da peça do lado. E a única coisa que vai fazer a gente andar para frente é o óleo do Espírito Santo. Amém? Amém? Então, assim, quem te conhece de verdade são pouquíssimas pessoas. Não, vão, não é verdade? É seu marido, sua esposa, talvez seus filhos, pessoas, amigos muito próximos. E uma conclusão a gente tem. Por exemplo, vou dar o, vou dar o meu exemplo. Quem me conhece de verdade sabe que eu não presto. Não, mas, gente, eu estou falando sério. E a pessoa que te conhece de verdade, ela sabe o quão ruim você é. E, às vezes, você pensa, eu não sei o porquê que a pessoa está perto de mim ainda. Porque, dificilmente, se você convivesse com você mesmo, você não estaria com você. Boa, né? Essa, essa, né? Várias conexões ótimas. Mas é verdade. Se eu convivesse com a mesma pessoa, com a mesma mente, da mesma forma que pensa já teria matado um dos dois e morria. Né? Mas é verdade? Com certeza é isso. Mas nós temos, pela graça de Deus, nós temos Jesus. E eu quero ir lá para João. Vamos fazer algumas conexões. João 13, 18. Se você tiver com a sua Bíblia, vamos para João 13, 18. Já vou dar um contexto a respeito de João 13. É a ceia, a última ceia com os discípulos. E Jesus estava, então, né, fazendo pela primeira vez, pegando o cálice de vinho, dizendo que aquilo era o sangue dele, pegando o pão, dizendo que aquilo era o corpo dele. Então, foi a primeira ceia. E isso que está falando aqui, é o, o capítulo 13, ele está falando a respeito disso, mas também fala lá, a partir do 18, fala o seguinte, 13 e 18, um pouquinho mais para frente, tá? conheço os que escolhi, Jesus escolheu os que estavam perto dele, os discípulos. Conheço os que escolhi. Mas cumpre as escrituras que dizem: aquele que come do meu pão voltou-se contra mim. Aí eu li isso daqui, bem aquele lindo serelepto da Bíblia. Aí eu fiquei pensando, né? Porque tu, todos os passos de Jesus sobre a terra, de fato, Deus, através dos seus profetas, ele foi trazendo a profecia do que aconteceria com Jesus. Então, todo o, o Velho Testamento, ali os profetas, vocês vão ter muitas coisas a respeito do povo de Israel, mas a grande maioria das profecias chegam no Messias. E aí eu fiquei curioso. Ah, ele diz que diz as escrituras. Tá. Então, em algum lugar vai estar escrito que Jesus vai ser traído. Certo? Porque Jesus falou. Mas cumpre as escrituras que dizem aquele que come do meu pão voltou-se contra mim. Uma traição. Uma traição. Antes da traição de Judas, Deus já falou sobre a traição dele. E aí eu fui procurar na Bíblia onde é que falava lá no Velho Testamento que Jesus seria traído por alguém próximo. E eu achei que onde, é que, onde é que ia estar. Ia estar em Isaías, em Jeremias, né? em algum profeta. E aí, quando eu fui pesquisar, onde é que estava? Em Salmo. Salmo é tudo, mas não é um livro de profecia. Davi, ele era muita coisa. O rei Davi, ele era salmista, ele era adorador, ele é considerado pelos judeus até hoje o maior rei de Israel, mas profeta, ele não está nessa categoria. Aí eu falei, mas Davi foi profeta. Aí, quando eu vi que era salmo, Davi foi profetizar que Jesus ia ser traído. Aí eu fui lá, vamos, então, vamos para Salmo. Agora, então, por favor, abre aí. 41, 9. Diz o seguinte... Até meu melhor amigo, em quem eu confiava e com quem eu compartilhava, o pão voltou-se contra mim. Isso não foi uma profecia. Isso foi a vida de Davi. Ele teve um amigo que o traiu e ele está contando sobre isso num dos seus cânticos. Isso não é uma profecia. O que que isso significa? significa que o nosso conceito também a respeito das profecias vai muito mais além. Deus fez Davi passar e permitiu que ele passasse por uma traição para que isso justificasse a traição de Jesus. E Davi morreu sem nunca saber disso. Vocês entenderam que Davi passou por uma situação difícil com seu amigo que tentou matá-lo e era alguém que ele compartilhava o pão e ele só não morreu porque Deus interveio. Depois você pode ler, o, acho que está lá em 2 Samuel, se não me engano, essa história, que é de Aitofel, inclusive uma ministração que eu falei ano passado. Mas Deus fez uma situação que o rei Davi viveu ser algo que pudesse dizer, pelas Escrituras, o que aconteceria com Jesus. E Davi morreu sem saber, porque a gente não precisa saber de tudo, do que Deus faz. Vocês entenderam essa conexão de que não era uma profecia? Era a vida de Davi serviu como uma profecia sobre a traição de Judas? Aí eu fui pesquisar quanto tempo entre Davi e Judas. 14 gerações. Cerca de 1.021 anos separaram o acontecimento do rei Davi com a traição de Judas a Jesus. O que isso significa? O que isso significa? A nossa vida está em Deus. Nós entregamos para Ele. Deus pode fazer situações iguais a essa acontecer com você para ter uma justificativa mil e vinte anos depois. Quando você pensa sobre isso, você consegue entender muito mais quando Jesus fala para que você ore e interceda pelos teus inimigos porque Deus te ama e Deus ama também o inimigo. E talvez, até o dia da sua morte, o seu inimigo será seu inimigo. Só que o que está acontecendo na sua vida, o que aconteceu na sua vida, se você entregou a vida para Deus, ele permitiu. E se ele permitiu, meu amigo, é porque você tinha que passar por isso? Porque, vamos lá para o início, ninguém amadurece sem passar por experiências. A maturidade ela não se cria, ela não, ela, não, ela não surge quando acorda de manhã. Ó, oh, acordei maduro. Não se fosse... É, acordei... É, tipo, acordar... Oi, menino, né? hoje de manhã eu estou me sentindo mais sábio. Acordei na sabedoria aqui, quando acordei, não sei. Tudo vai vir de acordo com a experiência da sua vida. E o Senhor vai usar isso o tempo inteiro para amadurecer o seu coração. Todas as situações, infelizmente, as difíceis, principalmente... Então, essa questão de Davi com Jesus, né, isso abre o nosso conceito a respeito de profecia, pois mostra que Deus fez com que a situação dolorosa da traição do amigo de Davi fosse uma profecia para a justificação, em meio às escrituras, da traição que viria por Judas. Ou seja... Deus permitiu e queria que o rei Davi fosse traído por um amigo próximo a fim de que essa mesma situação fizesse parte da anunciação da cruz. Porque Deus foi, Jesus foi para a cruz porque Judas, a história não preciso contar, né? acredito que vocês saibam, Judas o traiu e isso foi o que fez com que Jesus fosse preso e dali foi indo até a crucificação era da vontade de Deus a traição de Davi, do, do amigo de, 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 de Davi a Davi. E muitas vezes eu quero te dizer que é da vontade de Deus a traição que você está recebendo. Ai, Deus, Deus é bom? Deus é justo? Deus é verdadeiro? e Deus é tudo isso e muito mais. Mas ele amadurece meu coração de acordo com o que eu preciso. E o que eu preciso, às vezes, não é o que a pastora André precisa. E assim, o que tá vindo é mais fácil de suportar para o pastor André? Não é. As situações são diferentes, a vida é diferente, a família é diferente, o casamento é diferente. Só que o Senhor sabe o que ela precisa passar para amadurecer. E é muito triste se a gente voltar para a idosa amargurada, quando nós sabemos que passaram por muitas situações e nunca entenderam o caminho do amadurecimento. E isso é o que acontece com os fariseus. Meu pai foi em casa. Acho que semana passada, umas duas semanas atrás, aí o pai pegou a minha Bíblia, que ele é meio, eu sei que ele é meio de adolescente, porque eu faço muitas coisas assim, não sei se vocês conseguem ver. E aí meu pai falou: Ah, é, tu tá lendo, eu ele tá, ele acho que ele abriu em Romanos, eu falei: É, não, abri aqui em Romanos, em João. Descobri que eu matava, já tinha matado Jesus três vezes, de o que eu sou. Se você ler a Bíblia, você vai perceber o quão fazer você é. Glória a Deus que eu não vivi na época de Jesus, porque dificilmente eu teria, com a minha razão, que eu me conheço no dia de hoje, dificilmente eu teria acreditado também. E eu acredito que você também seria muito difícil. você Vamos pegar aqui. Exemplo, como se fosse hoje. Jesus, aquele que nasceu na tapera... Ele é o Messias, assim. Mas a Bíblia fala, tipo, as escrituras falam que ele vai vir e salvar todo mundo. É ele? Mas eu conheço a mãe dele. Cara, como é que tu conhece a mãe de alguém e essa pessoa é Cristo? E é o Messias que vai te salvar e te dar a vida eterna? Deus é tão bom que eu não vivi lá, então hoje eu consigo crer. Só que isso mostra o quanto a minha razão também é apodrecida. Então, vocês estão entendendo o quanto a nossa carne ela, ela, ela é tão distante da realidade de Deus que é nas coisas que nós nem pensamos. Nós sempre pensamos que a carne é pecado, a carne é pecado. O pecado, sim, nos afasta de Deus. Só que a carne ela vai muito além disso. A carne é a razão, é a justiça própria. A justiça própria é a questão. Vamos voltar ali para Davi, que morreu sem saber disso. Ou seja, não adiantava em nada a justiça própria dele. Porque ele precisava passar por isso para isso ser a anunciação de Jesus. Ele só descobriu isso no céu. E talvez ele descobriu isso no céu quando vem a crucificação. Oh, é de mim que ele está falando. Tudo, o senhor fala aqui, se tu ler João, quase todas as frases que, Deus, que Jesus fala, ele fala é para glorificar o Pai. A traição de Judas é para glorificar o Pai. A vida de Jesus é para glorificar o Pai. A cruz é para glorificar o Pai. Então, se você entender isso, que quando você está passando, é para glorificar o Pai. Porque a nossa vida a gente entregou para Ele. Então, se a gente tem a certeza disso, que está na mão dEle, e Ele está permitindo alguma coisa acontecer, é para glorificar o Pai. Então, nós temos que escolher o quê? Ser feliz. Porque a alegria do Senhor é a minha força que vai me fazer passar pela situação porque senão eu vou ficar caído, desanimado, triste. Amém? Amém? É, gente. Toda essa situação nos faz entender que Cristo fala uma coisa, que Ele fala, inclusive, na oração do Pai Nosso, que é que nós possamos perdoar quem tem nos ofendido. Por quê? Porque se tem alguém te ofendendo e a tua vida está em Cristo, Deus está permitindo. E Ele está querendo ver o que se o teu coração é capaz de ser ofendido ou capaz de ser perdoador. E tá no... Porque se o teu coração for perdoador, tu está em Cristo. Se o teu coração está ofendido, tu não está em Cristo. E os ofendidos não entrarão no reino dos céus. Porque as ofensas nos afastam do Senhor. Então, você tem que ir para o seu coração e entender aonde está a minha ofensa. Por exemplo, vamos voltar lá para o exemplo de que a gente só conhece a pessoa pelo que é ruim. As pessoas podem fazer coisas incríveis para você. As pessoas podem ser ótimas para você. Mas a minha mente, a sua mente, ela fica presa e cativa naquilo que a pessoa fez contra você. Ponto. Isso não é, tipo, só a minha mente. Eu acredito que também você, você fica preso nisso. E a sua memória, quando você lembra da Débora, você lembra o que a Débora fez. Não porque era uma pessoa querida, amável, disposta. Não é isso que você lembra. A gente não lembra do que a pessoa é boa. Fato. A gente lembra do que a pessoa é ruim. Você vai falar no ciclano? Dificilmente vai falar, ah, aquela pessoa... Você vai falar as coisas que você não gosta da pessoa. Ou que são falhas da pessoa. Ou que são coisas ruins da pessoa. Que devem ser verdade o que você falar. Devem ser verdade. Porém, não é o reino. É tudo que passa na nossa vida, tudo é a respeito de Cristo. Então, se a nossa vida está em Cristo, significa que o controle é dEle. Tudo em nossa vida pertence a Ele e é por permissão dEle, intermédio dEle, mesmo que morramos sem saber os tantos porquês da nossa razão e da nossa justiça própria. E lá em Marcos 11, 26, Deus dá para a gente uma medição. Vocês sabem que a cruz nos redimiu dos nossos pecados, amém? Se você, espero que você creia nisso. Se você não creia, temos de uma oração aqui, tá? Tem tempo? Tem, tem, Graças a Deus, temos tempo. Então, lá em Marcos 11, 25 e 26, diz o seguinte: que isso é, na verdade, uma medição, você vai entender daqui a pouco. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai. Para que igualmente o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Se não perdoares, o vosso Pai também não perdoará. O seu perdão está vinculado à sua ofensa. A medida que tu perdoa é a medida que o Pai Celestial vai te perdoar. Se você não perdoa, você não será perdoado. Se você não Por isso que os ofendidos não entrarão no reino dos céus. Porque se eu não tenho a capacidade de perdoar a Denise, Deus não vai me perdoar. Porque quem decide se eu vou ser perdoado sou eu. A gente olha para a cruz e a gente acha que não, o Senhor vai me perdoar. Ele está lá pronto o perdão, mas quem decide se eu vou ser perdoado sou eu. Quem decide se você vai ser perdoado é você mesmo. Ninguém vai decidir por você, nem a cruz. Vou ler de novo Marcos 11, 25 e 26. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai. Algum, é todos, né? não é? Não, não seja seletivo. Qualquer ressentimento contra alguém, perdoai. Para que igualmente... Vocês entenderam? Que para que igualmente o vosso Pai Celestial perdoe as suas ofensas. Se não perdoares, o vosso Pai também não os perdoará. Então, quem decide se, o quanto eu vou ser perdoado é eu. Quando a palavra é bem clara, que diz que a salvação ela é uma escolha nossa. Nós entregamos a nossa vida para Cristo, né? arrependimento de obras mortas, fé em Deus e batismo. E isso são as portas do céu, segundo a palavra, para entrar no céu. Só que isso não nos mantém para o resto da vida, na salvação, porque nós precisamos ser perdoados pelo Pai, dos nossos pecados. E se eu não sou capaz de perdoar o meu próximo, eu também não serei perdoado pelo Pai. Não sou eu que estou dizendo. Porque é igualmente, é isso que diz a palavra, igualmente, para que igualmente vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Você não vai ser perdoado se você não é capaz de perdoar. Você vai ter, sim, o juízo eterno, que é o que nós falamos ontem, desde sexta e sábado, falando sobre o juízo eterno, falando sobre a volta de Jesus, falando sobre o Apocalipse, e aquilo só vai acontecer para as pessoas que foram capazes, forem capazes de largar as ofensas. Amém? Amém? Só alegria, eu sei. É uma alegria aqui. João 13, 21... Vamos lá para João 13, 21. Estava em Marcos, agora é João 13, 21. Diz o seguinte. Então, Jesus sentiu profunda angústia e exclamou. Né? Continuando ali a questão de Judas. Eu lhes digo a verdade. Um de vocês vai me trair. Ele sempre soube quem era. Sempre soube quem era. Jesus sempre soube da traição e sempre ofereceu amor. Eu e você nunca sabemos se amanhã alguém vai trair. Nós não oferecemos nem antes, nem durante, e muitas vezes não depois. Vocês estão entendendo de que se a gente soubesse, se eu soubesse o que a Bruna faria contra mim, eu já estaria odiando ela a partir de hoje. Se eu soubesse que daqui a sete dias a Bruna faria alguma coisa contra mim eu ia ficar nesses sete dias pensando um ódio dela, porque eu sei que ela ia fazer contra mim. Porque é assim que trabalha a nossa mente, sem a gente se esforçar, porque isso é carne. A gente não se esforça para estar na carne, a gente se esforça para estar no espírito. E depois que acontece, depois que acontece, a Denise foi lá, Denise me traiu, porque não sei o quê, falou mal de mim, não sei o quê. Daquele dia em diante, acabou pra mim. Aí eu falo assim: isso é incrível. Semana passada a gente estava numa outra igreja que a gente ministrou louvor no cinema, na parte da manhã. E o pastor lá estava falando sobre o amor. E ele falou assim: que a gente é muito seletivo no amor. E eu concordo plenamente com ele. Que é assim: ó, a Denise fez algo contra mim. Ah, não, pastor, eu perdoei, perdoei. Mas eu não quero mais ver a Denise. Jesus não quer te ver. A resposta é que Jesus não quer te ver. Porque você não quer ver a Denise. Porque a palavra fala igualmente. Ah, eu perdoei. Não é perdão. Tá, mas então eu preciso ficar perto dela. Não se, eu, eu, eu não, cada caso é um caso. Cada caso. A questão é: quantas vezes eu já pisei na bola com alguém, querido? Ninguém que está aqui dentro não pisou, pelo menos, umas mil vezes com alguém. Talvez não com a mesma pessoa, porque daí você é um pouco ruim. Mas mil vezes com uma pessoa só, essa pessoa, inclusive, virou santa, canonizada, porque ela está contigo, olha, não sei. Mas assim, né? até porque 70 vezes 7 não dá mil, né? Então se a gente fazer as contas. Não, isso aí tu já vê, aí cai a razão, já estraga tudo. Mas assim, é a gente pisa na bola com as pessoas. E às vezes, depois que tu pisa na bola, você fala, por quê? por que, que eu fiz isso? E, às vezes, e o Espírito Santo também fala contigo e fala, eu queria que tu caísse na bola com a pessoa, porque agora tu vai ter misericórdia dos outros. Porque quando alguém faz contigo a mesma coisa, tu é muito ruim, tu é muito condenador, tu é muito jogador. Então, eu te fiz mostrar, tu caiu, tu foi lá, tu, tu fez contra alguém, para isso sempre estar na tua mente, para te ser também, lembrar que, assim como aquela pessoa te perdoou, tu também tem que perdoar os outros. Porque quem muito recebe perdão, muito... Ama, graças a Deus, pela vida da pastora Fran, né? que sabe a Bíblia. Vamos lá, né, Fran? A gente vai lá, quem muito é perdoado, muito ama. Isso tudo é Bíblia. Isso tudo é a graça de Deus nas nossas vidas. Ou seja, é simples, mas não é fácil. É simples. Mas, assim, queridos, a gente não pode anular a outra pessoa porque ela errou conosco. E quando Jesus fala 70 vezes 7, ele fala 70 vezes 7 na mesma pessoa. Ainda bem que não é mil. Mas. Hã? E por dia? É, aí fica triste, né? Não, mas aí de verdade, se você. Dá quanto mesmo que eu nunca lembro? 490. Eu sou um, né, um engenheiro muito bom em, em exatas que não sabe se não deve ser. Tá. Mas assim, 490 vezes em um dia a outra pessoa já foi glorificada a Deus porque essa daí recebeu a salvação por causa da sua vida. Assim, ó, na hora, veio ca o cavalo do céu e levou. Né? Mas isso é o reino, porque é isso que Jesus faz. Porque, às vezes, você peca 490 vezes no dia. Você fala 490 vezes mal de alguém no dia. Na verdade, juntando todas essas coisas, talvez você também chegue a 490 e Jesus fala, te perdoa Eu não posso anular alguém. Eu não posso. Isso, isso não é bíblico. Não, aquela pessoa lá, ela é falsa. Você é igualmente falso por estar falando isso dela. Aquela pessoa lá, porque eu já fiz pela pessoa e quando eu precisei da pessoa... Deus quis que isso acontecesse com você para revelar o teu coração o quanto ele é ruim. Você entendeu? Deus está revelando, Deus fez o outro pisar em você para mostrar o como você não é capaz de perdoá-lo. Porque eu vou anular a pessoa que fez algo contra mim, porque não pode. Eu ajudei a pessoa, eu fui bom para a pessoa. Você não é bom para Deus e Deus é bom para você. Já falei isso em outra ministração, quando eu penso em alguém bonzinho, não é em mim que eu chego. Incrível, né? Espero que você também, eu falei esse sentido figurado, mas pega e a bola quicando. Tá? Então, Jesus sempre soube da traição de Judas e sempre ofereceu amor. Essa capacidade de amor é o que a gente precisa. Eu não tenho ela. Ainda. Mas eu tenho que profetizar isso. Em momentos após Jesus entregar o pão a Judas, porque Jesus falou, aquele que eu entregar o pão vai ser quem vai me trair. Aí imagina a cena, todos os discípulos ali, Deus vai lá e entrega o pão, os outros, oh, é ele. Aí começou o julgamento dos outros onze. Jesus olha para Judas. E Jesus podia falar muita coisa para Judas. Mas Jesus olhou para Judas e falou assim, está lá em João, isso está em João 13 e... Ah, gente, é no capítulo 13. Aí agora... Ah, ali, 13, aqui, ó. 13, 27. 27. Quando Jesus comeu o pão, aí até a palavra fala que Satanás entrou nele, entregou o pão, né? Satanás entrou no Judas, então Jesus disse, o que você vai fazer? Faça logo. Jesus mandou Judas ir traí-lo porque ele precisava chegar na cruz. Jesus pode estar mandando hoje alguém te ferir para que você chegue na cruz. Jesus não ficou ofendido com Judas. Mas a traição de Judas glorificou o Pai porque chegou à cruz. E após isso tudo acontecer, Jesus saber que momentos depois viriam já os, os soldados para prendê-lo, Jesus entrega um último e novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amo. Antes de Jesus ser preso, antes de acontecer toda essa questão da traição, tudo o que Jesus falou foi amem uns aos outros como eu os amo. Porque ele sabia que a nossa capacidade e a nossa, o nosso conceito de amor não chega a ele. Então, a nossa, é todo dia. Eu tenho que amar como Deus ama. Eu tenho que amar como Deus ama, porque eu sei que o que eu sinto ainda não é o amor de Deus. Então, lembre. Lembre muito disso. Jesus permite que muitas coisas aconteçam na sua vida para você chegar na cruz. E muitos, muitos... Às vezes você... Mas vamos pensar em outros que eu sei que você vai ter exemplos na sua mente a respeito disso. Muitos, quando acontece alguma coisa com a pessoa, acabou. Ou seja, a pessoa chegou na frente da cruz e deu as costas. Se você não é capaz de perdoar alguém, significa que você está... Chegando na cruz e dando as costas. Você é fariseu. Você não vai receber a vida eterna. A não ser que eu ame como Jesus me ama. E em João 14, 1 e 2, Deus fala o seguinte, não deixe que o seu coração fique aflito. Jesus é tão querido que depois disso tudo, não deixe que o seu coração fique aflito. Lembra? Deus está deixando agora avisado que é uma escolha sua também deixar que o seu coração fique aflito. Deixar que a sua mente fique trabalhando no problema. Isso é uma decisão sua. Por isso que Deus falou, não deixe. Se você fica todos os dias aflito, é porque você está deixando. Jesus está falando, não deixe o seu coração aflito. Se o seu coração está aflito, o único responsável por isso é você. Palavras de Jesus. Creiam em Deus. Não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em Deus. E voltando um pouquinho no João 13, 27, Deus fala: Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Não importa a situação que você tenha. O óleo do Espírito Santo é o que vai fazer com que o atrito seja minimizado a ponto de ninguém quebrar. O óleo do Espírito Santo faz com que o movimento continue sem ninguém quebrar. Aleluia. E no meio disso tudo, o Senhor manda amar, ele nos ama, ele manda perdoar, ele nos perdoa e ele deixa a paz dele que o mundo não pode dar. Porque mesmo em meio a tudo que você pode passar, existe paz no seu coração se você clamar pelo Senhor porque a paz do Senhor, Ele deixou e o mundo nunca vai te dar essa paz. Não é uma palavra legal, motivacional. Na verdade, é motivacional. Ela é motivacional porque mostra que a nossa vida e o que vai ser dela está nas nossas escolhas. E a nossa escolha é perdoar, é amar, é sentir a paz do Senhor e é escolher pela felicidade. Porque a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Que você tenha que falar isso todos os dias. Fale todos os dias. A alegria do Senhor é a minha força. Deus deu para gente um presente que se foi um, um, um buquê de felicidade. Por quê? Porque a alegria dEle é a minha força. Eu vou passar por muitas coisas ruins, mas eu vou passar feliz porque a alegria do Senhor me fortifica. Ela me faz caminhar, ela me faz levantar, ela me faz enfrentar. Não existe, não existe, em hipótese alguma, existirá vitória sem a batalha. Não existe vitória sem a batalha. Então, você vai passar a vida inteira por batalha. E, se você estiver em Cristo, você vai passar a vida inteira também tendo vitórias. Porém, e mesmo nas suas derrotas, serão vitórias porque o Senhor vai fortificar o seu coração e vai amadurecer. Porque nas derrotas a gente amadurece. E tem mais uma frase desse livro do Rick Joyner que eu falei, que ele, ele é incrível. Ele fala assim: nas nossas limitações, desculpa, desculpa, nossas limitações precisam nos manter humildes. Quando a gente lembra quem a gente é, isso nos faz ficarmos humildes, porque a gente sabe que eu sou limitado nisso, eu falho nisso, eu peco nisso, eu erro nisso. Então eu tenho que ser humilde para com o outro, eu não posso julgá-lo porque eu sei os meus defeitos. Se alguém sabe os meus defeitos, sou eu. Se alguém sabe os seus defeitos, são vocês. E isso não está te deixando humilde. Isso é orgulho, isso é egocentrismo. Isso é, vai gerar uma ofensa, com certeza, porque não tem como pessoas egocêntricas perdoarem. E nem pedirem perdão, porque pessoas egocêntricas não erram. E olha que incrível, somos humanos. Erramos. Então, que a gente possa se mandar, manter humilde, e lembra, nós temos que perdoar em todo tempo, nós temos que perdoar, não existe nenhum tipo, não existe nenhum tipo de exceção, porque se existiu uma exceção, vai existir exceção para Deus nos perdoar também, porque é igual. A medida do meu perdão é a medida que eu perdoo. A medida do meu perdão é a medida que eu profetizo todos os dias. O meu coração será perdoador. O meu coração será livre de ofensas, porque é só assim que o Pai vai me perdoar dos meus pecados. É só assim que o Pai vai fazer com que a minha vida seja plena. É eu que decido o quanto de perdão eu tenho na minha vida. E lembrem, Jesus entrega um último e novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu amo. o amor de Deus não tem distinção e é isso que ele espera de mim e de você amém? Amém. amém? amém, amém? então vamos orar agora ao Senhor Jesus, nós nos colocamos diante da tua presença, Pai. Porque nós sabemos e nós entendemos o quão distante o nosso coração está do Senhor. Espírito Santo, o Senhor é o nosso ajudador. Nós precisamos ser ajudados, nós precisamos ser confrontados. Porque nós queremos glorificar ao Pai. Nós queremos que a nossa vida seja uma anunciação do reino do Senhor, Jesus nós queremos ser maduros, nós queremos ter a Tua sabedoria em nossos lábios e não mais a nossa justiça própria a Tua sabedoria na nossa mente, não mais a nossa razão, Jesus nós cremos no Senhor, nós cremos no Teu perdão para conosco, Jesus nos ajude, Pai, nos ajude a perdoar também nos ajude a ser da mesma maneira que o Senhor tem sido para conosco, Pai na mesma medida nos ajude, nós temos tanto, tanto, tanto a aprender com o Senhor, Jesus que o nosso coração seja ensinável em todo o tempo. Que o nosso coração, Jesus, seja ensinável a tudo que o Senhor tem para nos dar. A tudo que o Senhor tem para nos ensinar, Jesus. E que cada aprovação que nós venhamos a passar seja para glorificar ao Pai. Jesus, que cada ofensa seja para glorificar ao Pai e haja perdão. Jesus, que cada situação difícil, cada perda, cada traição, seja na nossa vida para glorificar ao Pai, Jesus nós não queremos dar as costas para a cruz Jesus, nós não queremos dar as costas ao oh, Pai para o sofrimento das as costas, Jesus o Senhor não deu as costas para a cruz o Senhor sofreu até o último momento Jesus, para que nós tivéssemos perdão, Pai nós queremos esse amor, nós queremos essa perseverança, Jesus, nos faça forte, nos faça forte para aguentar, nos faça forte para permanecer, nos faça forte Jesus, nós precisamos da Tua alegria, nós escolhemos a tua alegria essa noite, Jesus. Que a tua alegria nos fortifique. Que a tua alegria fortifique o nosso coração. Que a tua alegria fortifique a nossa mente. Que a tua alegria acabe com a nossa razão. Que a tua alegria, Jesus, acabe com a nossa justiça própria. Que a tua alegria, Jesus, acabe com tudo que nós pensamos, achamos que as coisas devem ser feitas, Jesus. Tudo que nós queremos e precisamos. É do Teu Espírito Santo, é do óleo da Tua unção, é de um arrependimento genuíno diário, Jesus. Porque tudo pode passar, mas não a Tua presença. E nós não queremos que o Senhor resista a nós, por causa do nosso coração. Não resista a nós, Santo Espírito de Deus, por causa do nosso coração. Trata os nossos corações, Jesus. Quebra quantas vezes for necessário até que o Senhor seja glorificado. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Pai.
1: Senhor, e me conhece. Transforma-me as águas como abrigo no deserto, flecha que acerta. Queridos, como Tiago, quero que essa palavra do Tiago fique gravada no teu coração, precisa ficar gravada no meu coração, a gente precisa desse atrito e a gente precisa entender que o Senhor nos permite o atrito para tratar conosco mesmo.